0: Cambiamos de asunto y miramos al cielo. Hace poco muchas personas pudieron ver una bola de fuego que cruzaba precisamente el cielo. Era un satélite de la empresa Starlink de Elon Musk. Esa misma empresa ha sufrido un accidente que provocará que una de esas naves choque contra la luna en unos años muy pocos el número de satélites privados se multiplicará por 10 eso causará una cantidad enorme de basura espacial basura por todas partes y provocará problemas con los dispositivos de observación espacial un problema con difícil solución ya que el espacio en principio no es de nadie vamos a aclarar todas estas situaciones que provocan ciertos interrogantes con pedro fontaneda El cohete de SpaceX colisionará con la Luna en las próximas semanas, siete años después de haber sido lanzado. Los astrónomos se quejan de que los satélites de SpaceX dificultan la observación de los asteroides cercanos, lo que interfiere en la posible defensa de la Tierra contra asteroides peligrosos. Por si tuviéramos poco con el cambio climático de la Tierra, no era un meteorito, no era Superman. La gran bola de fuego que se pudo avistar desde España era basura espacial. China acusa a Elon Musk de poner en peligro su estación espacial. En el año 2030 habrá colonias en la Luna durante meses e incluso años. Todos estos titulares que acabo de leer muestran los problemas que pueden surgir de la exploración espacial y más específicamente del proyecto Starlink de la empresa del multimillonario Elon Musk. Al otro lado de la balanza... Otros titulares como Elon Musk prevé que en agosto haya cobertura de 5G en todo el mundo gracias al proyecto Starlink, contando también con países pobres y zonas rurales, algo impensable hace unos años. A esto hay que sumarle otros proyectos de lanzamiento de satélites, todos privados, como por ejemplo el de Amazon. Para hablar de las dos caras de esta moneda, hoy hemos llamado a Elisa González Ferreiro, presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial.
1: Bueno, pues el espacio no es de nadie, es de incumbencia de toda la humanidad. Es decir, la humanidad puede explorarlo y utilizarlo, pero no apropiarse de él. El espacio no
0: es de nadie, es de la incumbencia de todos, lo pueden usar todos. Cuando haya colonias en la Luna, que las habrá, esos habitantes no tendrán la propiedad del suelo que pisan, serán como cupas lunares.
1: Bueno, pues eh, por ejemplo, eh, la libertad de utilización y exploración del espacio ultraterrestre, el principio de no apropiación nacional ni del espacio ultraterrestre. Es decir, por ejemplo, no te puedes apropiar de parte de ninguna órbita y tampoco eh, apropiarte de los cuerpos celestes. Por ejemplo, eh, pues de la luna no te puedes apropiar de, digamos, una parcela, eh, un trozo de suelo o su suelo lunar. Es decir, eh, tú puedes ocuparlo pero nunca serás propietario. Toda la
0: humanidad tiene derecho a enviar satélites al espacio por libertad de exploración. Eso sí, hay que pedir permiso a la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que te asignen una posición orbital y demás que no se estén chocando, claro. Un problema que tenemos ahora es la densidad de satélites. La órbita geoestacionaria, nos contaba Elisa González Ferreiro, está cada vez más congestionada, más saturada. ¿Qué peligro tiene una congestión espacial? Si hay sitio de sobra, dirán muchos... El espacio es enorme, pero los problemas son varios choques entre satélites que dejan basura espacial. Naves que tapan la vista de la, desde la Tierra, dificultando así la observación y prevención contra asteroides peligrosos. Y eso por no decir que la basura espacial podría llegar a tocar Tierra. Es difícil porque la atmósfera sirve como barrera de defensa, pero no es imposible.
1: La posibilidad de que primero choquen, de que haya un fallo en alguno de los satélites, choque contra otros. Eh, luego, pues, eh, todo el tema que ahora mismo se está hablando eh, del tráfico espacial, ¿no? De la sostenibilidad en el espacio. Eh, luego, la generación de basura espacial. ¿Eh? Porque, claro, eh, ¿qué pasa cuando esos satélites terminan su vida operativa? ¿Eh? Y eso también es una cuestión mmm, sumamente preocupante.
0: Otro tema del que hemos hablado con Elisa González Ferreiro es de la ética que puede haber detrás de todo esto. Por ejemplo, que las empresas privadas sean las que están poniendo satélites en órbita les hace más poderosas en el espacio que muchos países. En un futuro podría haber empresas-Estado ¿no? que controlen el espacio, como en el cómic shangri o que tengan tanto poder que no haya nadie por encima para controlarles. Además, esto se convierte en la ley de... El que primero llega, primero se lo queda. Podría recordarnos el colonialismo europeo. A partir del siglo XV, las potencias que tienen suficientes recursos y dinero plantan la bandera y se hacen con un terreno, mientras que otros ni se lo pueden plantear.
1: Efectivamente, el que puede y tiene el dinero es el que primero elige también dónde quiere ponerse, por ejemplo, pues eh, tanto en un satélite, en cualquier órbita, como incluso en la propia Luna. ¿no? Es decir, el que primero llegue, pues elegirá la zona donde quiera instalarse.
0: Y repetimos que la Unión Internacional de Telecomunicaciones es la que otorga permisos a las empresas de satélites, pero ¿pasaría algo si una empresa, que ahora puede ser la de Elon Musk, pero que podría ser cualquier otra, consiguiera un monopolio espacial, un control sobre las otras empresas y países de las órbitas alrededor de la Tierra?
1: Pero claro, si las peticiones son mayoritariamente de una determinada empresa, pues claro, no no hay nada en contra para decirles que no pueden, ¿no? Eh, por tanto, pues de alguna manera, sí, efectivamente. No, que se podría pensar en una regulación, pero claro, también, hasta qué punto sería justo si ellos dicen, bueno, yo tengo el dinero y los medios para lanzar, ¿por qué no me otorgan ustedes a mí? Y, y hay que estar esperando a que otra empresa... Eh, Pueda eh, lanzar, claro. y entonces, claro, tam también sería por otra parte injusto, ¿no?
0: <risa> Piensa mal y acertarás, al menos. Yo sigo esa filosofía y cuando ve a multimillonarios como Musk, como Bezos, poniendo en órbita miles y miles de satélites, recordemos que Musk, por ejemplo, pretende tener unos 42.000, puede dar un poco de miedo. De hecho, este tipo de personajes públicos pueden recordar más a un malo de James Bond que a un filántropo sin objetivos oscuros. Pero ¿quién puede asegurar que estas empresas solo quieran dar Internet gratis y el bien humano a toda costa y a cambio de nada? Podrían estar desarrollando otras ideas y nosotros aquí viéndoles como dioses. El proyecto Starlink ya ha puesto en órbita 2 satélites. Según las estadísticas, estos aparatos tienen una tasa de fallo del 2,5%. Solo con esos 2.000, y recordemos que en el futuro habrá 42.000, eh, eh, 50 de estos satélites de Musk podrían fallar y caer en la superficie terrestre. Si cae en la Tierra, sí que se podrían exigir más responsabilidades. En el caso de la Luna, de hecho, tenemos el ejemplo con un satélite de Musk
1: si se produce un choque eh, contra la Luna, pues la Luna, al no ser nuestra, nosotros no podemos decir eh, que haya una responsabilidad de esa empresa frente a la Luna en sí misma, porque no, no tiene propietario. Por tanto, eh, no pasaría nada.
0: Un cuerpo celeste del que dependen las mareas, que tiene una influencia brutal en el medio ambiente de la Tierra, estabilizando el eje de rotación de nuestro planeta, cuesta tragar que algo tan importante esté tan poco defendido contra el peor enemigo que conocemos, el ser humano.